0: Dobra, dżentelmeni przy stole, witamy po długiej przerwie, jeśli chodzi o naszą serię Oskarżona. Dzisiaj przy mikrofonie Irek i, i Marcin, witam. No prawie rok czasu, żeśmy nie, nie nagrywali razem, więc minęło trochę czasu. A powodem tutaj do, do spotkania jest projekt Gaja. Jeśli chodzi o naszą serię do tej pory jej nie słuchaliście, to zakładamy, że po prostu grę znacie więc tutaj nie zajmujemy się omawianiem, czym jest gra, jak się w nią gra, tylko właśnie staramy się zebrać wszystkie zarzuty, które oskarżona za sobą ciągnie właśnie poprzez BGG, czy, czy, czy relacje współgraczy, no i próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile w tych zarzutach jest racji, sensu. Jeśli chodzi o nas, nasze doświadczenie z tą grą, to, to absolutnie nie jesteśmy tutaj jakoś mega Dobrze w, w, w te klocki, bo mamy tym razem, no ja mam około 30 i tylko 30 partii, tak?
1: No, tam w okolicach 25 chyba, więc no coś na pewno już na ten temat mm, logicznego i mądrego jesteśmy w stanie powiedzieć. No, ale wiadomo, że gra, zresztą co pewnie wyjdzie e, podczas, podczas omawiania tych zarzutów. Cały czas jest w fazie ogrywania, więc pewnie jeszcze się wielu rzeczy ciekawych dowiemy.
0: No wyniki są nasze zazwyczaj średnie, więc to też, czyli będziecie mieli opinie osób, które mm, troszkę pograły w grę, e, cały czas ją poznają i nie jesteśmy raczej typami graczy takich e, totalnie optymalizujących e, rozgrywki. To znaczy, że nie, nie gramy online, nie, nie stukamy po, po 300 więcej partii, żeby, żeby wymaksować wyniki, tylko po prostu takie typowo domowe granie, tak jak w sumie większość zjadaczy chleba. Podzieliliśmy w sumie te zarzuty na, na trzy takie główne działy. Pierwszy to będzie wygląd, później zarzuty dotyczące mechaniki, no i na końcu zarzuty wynikające z porównania z innymi grami, szczególnie właśnie teramistyką, na bazie której powstał projekt gaja. Dobra, to co, lecimy czy coś jeszcze?
1: Nie, myślę, że możemy zaczynać, bo tam wspomniałeś, że my nie będziemy oczywiście omawiali zasad, chociaż tam podejrzewam, że parę jakichś tam zmianek się pojawi, ale tak tłumaczyć tutaj nie będziemy, ale myślę, że warto faktycznie jednym, dwoma zdaniami powiedzieć w ogóle, co to za gra. Tak totalnie dla mhm. przypomnienia, jakby się komuś gdzieś tam e, coś w głowie zawiesiło i, i, i tak nie wiedział za bardzo, co to projekt Gaia, ale ja myślę, że... Jest to już na tyle znany tytuł, już parę lat u nas, więc pewnie nie jest to dla większości jakaś tam tajemnica. No to kto, co to jest projekt Gaja? No to to jest na pewno gra ekonomiczna, bo tak na dobrą sprawę dużo się kręci wokół optymalizacji, zbierania i wydawania zasobów. No, no tak, to... kasa,
0: kasa, kasa jest po prostu odzwierciedlona poprzez zasoby, nie?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast y, każdy z graczy y, staje za sterami jednej z 14 dostępnych y, frakcji, frakcji y, gdzie tak na dobrą sprawę eksplorujemy kosmos, dostosu, dostosowujemy kosmos do swoich potrzeb, no bo tutaj zamieniamy mhm. y, wszelkiego rodzaju planety na. na, 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 na znaczy, zamieniamy. No, Terraformujemy. Terraformujemy, tak, na swoje potrzeby różnego rodzaju planety. Tak, żeby przypominały jak najbardziej nasze. Kolonizujemy, no. Kolonizujemy, rozwijamy budynki, zbieramy zasoby, tak, aby na tyle rozpędzić rozwój tej swojej cywilizacji, żeby to przemianować na, na realizację celów i zdobywanie no, punktów. No tak jak powiedziałeś, to brzmi jak klimatyczny 4X. No do 4X-a, no tam troszeczkę brakuje, ale chyba określaliśmy tak, to mianem 3X. No, albo nawet dwa, bo nie ma walki. Mm. Nie ma walki. Kafelki są odkryte. No jest
0: ta exploit, czyli yy, wydobycie jest. No i co poza wydobyciem? No eksploracja też w jakimś stopniu. No przemieszczamy te statki, aczkolwiek znamy mapę od, od początku. Yy.
1: Znaczy wydobycia jako takiego nie ma, ale są na przykład... czy znaczy budynki, bo... które produkują, nie? No dokładnie, dokładnie. No to też, natomiast no, też na przykład możemy zdobywać bonusy w oparciu o rodzaje planet, jakie gdzieś tam już zajmujemy, czyli w sumie też tak jakby coś tam z tych różnych planet dla siebie wyciągamy. Natomiast no nie jest to takie stricte, taka stricte x-owa gra, no ale parę x-ów podciągnąć się na pewno da.
0: Jest to typowy EUROS. Tak. Na pewno jeden. Tak. X. Dobra, to skoro zaczęliśmy tak od... Znaczy skończyliśmy od, odnośnie e, wyglądu, znaczy może nie wyglądu, ale e, tematu i, i klimatu, no to przejdziemy do, do działu wygląd. Pierwszy zarzut jaki mam, to jest sucha jak anorektyczka i tak samo urodziwa. No i tak, e, rzeczywiście jest tak w życiu, że każda potwora znajdzie swojego amatora, więc to nie jest, nie każdemu się wszystko musi podobać. Mi osobiście wygląd też się za bardzo nie podoba, bo przypomina troszkę gry takie z lat 90. komputerowe. E, aczkolwiek w moim odczuciu te reformacje Marsa na przykład e, bije bardzo, e, jeśli chodzi o konkurs tej brzydoty. E, sa, sama, e, sam zarzut do, e, do tego, że gra jest sucha, no to to trochę może wynikać z tego, co powiedzieliśmy na początku, że patrząc na pudełko, gdzie mamy kosmos, czytamy opis o właśnie, tak jak mniej więcej Ty, Marcin, powiedziałeś o podbijaniu kosmosu, no to się może wydawać, że, że, że będzie tutaj coś więcej niż tylko liczenie zasobów, a tutaj no tak naprawdę dostajemy na twarz arkuszem kalkulacyjnym na, na, na wstępie, więc zarzut jest jak najbardziej zasadny, gra jest sucha, no, kwestia gustu to już, to już jest wiadomo. Kwestia dyskusyjna, aczkolwiek z, tak z mojego doświadczenia, jak obserwuję różne publikacje science fiction, czy, czy to gry, czy to książki, czy tam komiksy, no komiksy może mniej, ale, ale tam, gdzie chodzi o design właśnie taki kosmiczny, to bardzo ciężko jest go w, przedstawić w sposób ładny, ciekawy, bo często się używa jakichś takich właśnie wodotrysków, które mm, fajnie może wyglądają, w głowie projektanta, ale na papierze już ciężko uzyskać. Dużo łatwiej zrobić stylizację na fantazy ciekawą, ładną, niż ciekawe, fajne science fiction. No bo w relacji tego, że science fiction tam się kojarzy z urządzeniami, z komputerami, a na papierze to, to wiadomo, że to średnio może wyglądać. Także jeśli chodzi o ten zarzut, to, to ode mnie tyle.
1: No ja się podpinam e, tak na dobrą sprawę, bo mm, gra jest y, no suchutka, e, klimatu w niej nie uświadczysz. Równie dobrze może być osadzona nie tylko w kosmosie, ale nie wiem, pod wodą, mhm. w powietrzu, y, no nie wiem, no, w jakichkolwiek innych warunkach. Natomiast my będziemy się często tutaj odnosić do teramistyki, no bo dlatego, że Gaia to jest taka reimplementacja e, Terry, no i tutaj też, też, też podbijam, bo gaja, przynajmniej kolorystycznie, jest taka bardzo nasycona. Jest to zdecydowanie lepsze dla oka, niż dla mnie osobiście wyblakła Terra, chociaż tam też kolorków nie brakuje, ale zdecydowanie dla mnie przyjaźniejsze i planszetki, i frakcji, i modularne, modularna plansza dla mojego oka jest, jest, jest zdecydowanie lepsza. Natomiast no nie oszukujmy się, że pod kątem wyglądu no nie jest to dzisiejszy poziom kickstarterowy, tak? który się teraz tak wylewa na lewo i prawo. Nie ma żadnych figurek jakichś, nie wiem, przepięknych, świetnie odzorowanych, z jakimiś niesamowitymi szczegółami. Chociaż też trzeba pamiętać, że w teramistyce budynki to są zwykłe drewniane kloce. Natomiast w GAI przynajmniej te budynki jakiś tam plastikowy, bo plastikowy, ale jakiś tam charakter nadają. Więc troszeczkę to wygląda lepiej, ale faktycznie czy plansza rozwoju, czy, czy, czy planszetka, gdzie układamy cele te finalne i, i co rundę, no to tak, no to przypomina taki arkusz kalkulacyjny, może nie rodem z osiemnastek, no ale jest to, jest, to, jest to gra liczebna, więc no wygląda to tak, jak wygląda. No właśnie nie
0: wiem, czy, czy te plastikowe figurki nie dają takiego niepotrzebnego poczucia klimatu i epickości, czy, czy, czy nie wolę właśnie drewna z teramistyki, które jasno mówi. Jestem ładnym arkuszem koakulacyjnym i nic więcej ode mnie nie oczekuj. A tutaj ktoś z zewnątrz zobaczy figurki i myśli już od razu o
1: Twilight Imperium. Może się oszukać, tak? W ten no. sposób. No nie wiem. No, gra na pewno nie udaje tym, te, 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 tego, czym nie jest. Natomiast no nie wiem. No Ja wolę jednak... Plastik. Wolę plastik, tak.
0: Dobra. Czyli tak. Kolejny zarzut to jest nieczytelna ikonografia. Ludzie mówią, że siedzisz, gapisz się w planszetki i nie wiesz, co znaczą, źle napisana instrukcja, do tego upierdliwe mikrozasady.
1: No ja się z tym, z tym zarzutem nie zgadzam, dlatego że uważam, że tak samo i w Teramistyce, i w projekcie Gaia, planszetki, na planszetkach tak na dobrą sprawę jest 90% wszystkich potrzebnych informacji. Faktem jest, że dla nowych graczy przy pierwszych partiach może to być przytłaczające i można się na tych planszetkach gubić. Natomiast jeżeli już gracz mniej więcej będzie wiedział, jak się po tej planszetce poruszać, to tak na dobrą sprawę wszystkie informacje mamy odnośnie e, dochodu, odnośnie przesuwania many, bazarek, który, y, który ma naprawdę wiele możliwości, jest całkowicie w całości rozpisany, co, y, co w co możemy. Zamieniać, więc tutaj żadnych yy, jakichś niuansów czy, czy, czy niewyjaśnionych spraw yy, na tych planszetkach nie uświadczymy. Są oczywiście jakieś tam dodatkowe rzeczy, których na planszetkach nie będzie, ale to są te tak zwane mikrozasady, o których też jeszcze będziemy mówili później. Natomiast, jeśli chodzi o ikonografię, yy, ja uważam, że tutaj jest wszystko tip top. Natomiast co do instrukcji, no to tak, z, wydaje mi się, że parę razy nam się zdarzyło y, dla przypomnienia po jakiejś tam dłuższej przerwie szukać jakichś tam mikrozasad y, w instrukcji. Mogła ona by być lepiej zredagowana, bo czasami y, gdzieś tam żeśmy się... Por... Poruszanie się po niej. Tak, dokładnie. Mieliśmy czasami problemy, żeby się po niej poruszać i y, niektóre informacje wydawałoby się, że powinny być zawarte... W danym rozdziale są gdzieś tam przerzucone w innym, no ale to zajmuje dosłownie, nie wiem, parę minut dłużej takie wertowanie, więc można sobie z tym poradzić. Ale to jest jedyne, do czego mógłbym się, do czego mógłbym się przyczepić. Natomiast, no i mówię, ikonografii jest niemało, ale jest ona jak najbardziej do nauczenia. I mówię, planszetka to jest taka super ściąga. No dodatkowo mam, mam jeszcze karty pomocy. I właściwie w oparciu o planszetkę i karty pomocy mamy wszystkie potrzebne informacje. Znaczy tak, Terra Mistyka ma
0: łatwiejszą w obsłudze planszetkę. Tu wiadomo, łap, ł, czego, dlaczego służy łopata. Łopata chodzi do przekopania terenu, stateczek wiadomo, służy do poruszania się. W, terze, w projekcie GAI są to strzałeczki, są to oznaczenia akcji do, do, do wykonania jednorazową na rundę w postaci pomarańczo, pomarańczowych heksów. Jest dużo strzałek. Dodatkowo e, dla mnie koło teramistyki jest czytelniejsze niż e, tutaj ten e, spis taki planet e, w projekcie Gai. Tam, tam jest rysunek, rysunki pod spodem tych planetek, e, które symbolizują ilość e, potrzebnych terraformowań, żeby, żeby planetę przekształcić. Koło jest, jest jakoś tak przystępniejsze, no jest tych informacji mniej, mimo, że to są planszetki zbliżone, ale tak jak mówiłeś, no jest ten bazarek dużo bardziej rozwinięty, jest, planszet, jest część poświęcona Gaiusowi, czyli temu ten stateczkowi do, do, do terraformowania, do, do terraformowania hmm. gai,
1: hmm. To znaczy, to może też wynikać z tego, że no to koło trochę zajmuje miejsca w teramistyce. Natomiast w Gai tych informacji jest więcej, no a trzeba to było umieścić na jakimś rozsądnym formacie, prawda, więc może stąd taka, a nie inna zamiana, ale może i faktycznie coś w tym jest, że tak jakby po tym kole łatwiej byłoby się poruszać niż, niż po tych symbolach w Gai, ale to jest też tylko, wydaje mi się, kwestia tam wytłumaczenia i kwestia znaczy, jakichś tam... Padu, ja też siadałem
0: padu. do, do i już znając teramistykę, więc to było dużo tak, łatwiejsze jest, wejście bo, w, w ten świat. Co do, co do instrukcji, tak jak mówiłeś, są lepsze, są gorsze, tutaj nie odbiega w, żaden, w żadnym kierunku aż tak bardzo. Jest troszkę wątków powiedzmy więcej, jeśli chodzi o zasady. No zasady jest, jest więcej, bo chociażby to przemieszczanie się jest... Chociaż nie, no w terze mi się wydaje, że jest więcej komplikacji z tym sąsi sąsiadowieniem pośrednim, bezpośrednim, tak. że jak używasz mostów, to dopiero możesz przeskoczyć dalej, a jak rzeki, to, to jesteś w sąsiedztwie pośrednim. Tak? Dobrze? Albo, albo widzicie. No nawet teraz chyba pokręciłem zas odwrotną zasadę No w gali, nie ma, w gali nie ma tego W Gali po prostu skaczesz z planety na, na planetę. Mm. Tylko tak, sama znajomość teramistyki jednocześnie pomaga i przeszkadza, bo część zasad jest odwróconych, tak jak na przykład pobieranie mocy. W teramistyce jest to suma budynków, a tutaj jest to jeden budynek największy. Jeśli to ktoś największy się... wartość, tak, tak. Jeśli ktoś obok Was się rozwija, no to wtedy. Tak, bo mówimy
1: o pobieraniu bonusu, bo za... takiego bonusa za sąsiedztwo.
0: Za sąsiedztwo, tak. Więc to są takie drobne niuanse, które mogą nam się mieszać w obu grach. Mhm. Ale e, nieczytelna in, e, ikonografia, każda ikonografia jest nieczytelna, dopóki jej nie zrozumiemy, no. E, tak jak Race for the Galaxy, wszyscy mówią nieczytelna ikonografia, a jak już pograją, no to powiedzą, no nie, ikonografia jest super. Tak samo tutaj, no, po, po, po kilku partiach... E... Tak,
1: tylko ja powiem szczerze, że w Race'a nie grałem, ale tam jestem ciekawy, tam też jest jakiś ściąga czy coś, że można się podeprzeć że tak powiem co, Symboliką? No tak, co, co, do nas, co dany symbol znaczy czy trzeba Wiesz, po nie prostu nie się nauczyć jeśli... i wracać do instrukcji bo, bo tutaj tak na dobrą sprawę wszystkie czyta, ikonki no. są tu jest wszystko czarno na białym no wiadomo, tak, ale nie masz tego być. wytłumaczone nie masz no, tego, że rączka jest tak, to, to się...
0: branie co, co, co rundę nie? no tak, to to, to racja <śmiech> i tutaj jest tak naprawdę w, w terze no jest ta rączka i, i, i strzałki a w gai dodatkowo są te takie wariacje strzałek, czyli że coś zmienia się w coś. No, Jest, war... są, są plusy hmm. na przykład, bo w terenistyce tak, te, te tak. nie dostaniesz mana. Tam masz stałą liczbę, którą możesz stracić, ale nie, a tutaj sobie masz jeszcze plusiki, więc elementy, które możesz dodać. Mana tutaj w GAI możesz dostawać. No
1: dochodzi nam jeszcze w, w, w przypadku punktowania, bo niektóre punkty zdobywamy w momencie stawiania budynku a niektóre punkty dostajemy dopiero na pasując. koniec rundy. Na, tak, pasując no. na koniec rundy, ile tych budynków mamy. No i tak, jedna strzałka, zielona, tam taka łuna jest no. zielona, druga jest czerwona i tak. to też już jest, też można się tam momentami gdzieś tam zgubić. No, ale to jest tylko kwestia po prostu ogrywania i zaznajamiania się z Tak, więc z nieczytel, nieczytelną e, ikonografię
0: rozumiem w pojęciu w pierwszym odczuciu. Mhm. Później nie można już tego zarzucić. To nie jest tak, że po dwóch, trzech rozgrywkach dalej jest to czytelne. Nie, wręcz przeciwnie, jest, jest, to już staje się wszystko bardzo czytelne. Tak, to w pierwszym odczuciu pogubić się można. Tak. Zdecydowanie. I to myślę, że w obu pozycjach. Jeśli chodzi o wygląd, to, to dla mnie to są tylko te, bo część zarzutów się powtarza, więc to są dwa takie największe tutaj kamyczki w tym ogródku. Ja bym przeszedł już do, do mechaniki. Mhm. Czyli jeśli chodzi o mechanikę, jak ktoś jest księgowym, lubi rozliczenia, pity i tym podobne, to gra dla niego. Punktowa sałatka, zabawa w budowanie silniczka, jak w innych euro. No jest to euro, więc, więc tak, jak w innych euro, ale powiem też, że sałatka sałatce nierówna. Jak zamawiasz, powiedzmy, sałatkę z grillowanego kurczaka, dostajesz jeżynową, no to możesz czuć pewien niesmak, bo, bo miałeś ochotę na, na coś innego, dostałeś coś innego. Tutaj. Tutaj podobnie myślę, że można się właśnie zaskoczyć, jeśli oczekuje się radosnego punktowania e, takiego nawalacza punktów po prostu, e, a, a, czeka na, a okazuje się, że czeka nas orka, że zdobywanie każdego punktu wymaga wysiłku i pracy. Nie jest tak, że wszędzie gdzie wbijemy kilo, w to tryśnie nam ropa. To można, e, to można się rozczarować e, tego typu sałatką punktową.
1: No ja właśnie cały czas czekam aż tak. porównać to do pana Stefana na przykład, e, do gier pana Stefana. No bo tam rzeczywiście no tam...
0: Jest, jest łatwość, tam, tam chodzi o to, żeby zdobyć tych punktów jak najwięcej, oczywiście jak w każdej grze, no ale nie czujemy, żeby gra nas w żaden sposób karała poza ilością punktów. Tutaj możemy się zakopać i to, stąd tutaj to, to porówna, porównanie do, do bycia księgowym jak najbardziej. Jeśli kogoś to frustruje, denerwuje, no to musi się z tym liczyć, że tutaj będzie ciężko.
1: No ja zdecydowanie podbijam, dlatego że to nie jest gra, która... Znaczy, bo chciałbym tak jakby nawiązać do tego księgowego, bo to nie jest tak jak właśnie w innych salatach punktowych, co nie zrobimy, to jakieś profity tak jakby otrzymujemy. Mhm. Tutaj trzeba z dokładnością księgowego wszystko bardzo dokładnie wyliczać, dlatego że czasami jedną nieodpowiednią decyzją możemy tak się... czy pomylimy się na przykład w wyliczeniach, możemy zamiast wykonania, nie wiem, pięciu, sześciu akcji w ramach swojej rundy, możemy skończyć na dwóch, trzech na przykład, bo coś źle zrobimy i nagle nie mamy zasobów, żeby kontynuować jakiś ten swój tok myślenia. No i tutaj no, trzeba to wszystko analizować i wydaje mi się, że, że, że jest to tak jak, nie wiem, tak jak praca księgowego, no trzeba gdzieś tam na kilka też ruchów do przodu sobie to wszystko wyliczać, czyli to nie jest takie liczenie tu i teraz, mm -hmm. ale trzeba też troszeczkę Tak, żeby w, te, do w głowie przodu. już
0: te profity sobie odłożyć i tak. je przeznaczyć w głowie na, na kolejne działania. No bo
1: to tak działa, czyli tak, wiemy, że wydamy tyle rudy, tyle kredytów, ale to nam pozwoli wziąć bonus o wartości takiej i ten bonus potem przekształcę w coś, co da mi znowu inny możliwy bonus, i finalnie w, tam w piątym ruchu będę w stanie z, postawić taki budynek, czy z, zrobić, nie wiem, takie więc terraformowanie. jest to
0: księgowość, ale kreatywna
1: księgowość. <laughs> no, coś w, tym, coś, coś w tym rodzaju. Tak więc, yy, no tak, no, no tak, jak mówię, tak jak mówiłeś, jest to w przypadku, jest taki, mówię, typowo euras, bo jak mówimy właśnie o, o mechanikach, czy to tu się w ogóle dzieje, no to typowy euras, yy, gdzie po prostu mielimy, mielimy... Yy, i coś tam trzeba z tego wydłubać, ale tak, zakopać się w tej grze jest dosyć łatwo. Mam wrażenie, Kultowo. że w, te,
0: w teza mistyce jest więcej błędów nam uchodzi na, na sucho, że tam, przynajmniej tak jak ja, gram to, to za wszelką cenę, chcę cisnąć do przodu, wy, wycisnąć jak najwięcej, bez troszkę patrzenia na, na, na może co będzie jutro, tak aby, aby tylko aby tylko y, 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 jak najmocniej powiedzmy rozpędzić ten silnik, a tutaj jak tak próbowałem, to to często się okazywało, że no niestety w kolejnych rundach już y, ten silnik się po prostu zatarł i, i, i dalej gra wyglądała smutno, więc y, no, gra na, na pewno y, nie premiuje za byle co, ale za, za dobre myślenie, za takie no y, ruchy przewidziane i kilka, tak jak to mówisz, rund do przodu. Dobra, mm. dalszy zarzut to jest tak, frustrująca niemożność zrealizowania tego, co się
1: planowało. No znaczy, to mówcie. Znaczy, no, ja powiem tak, <coughs> trzeba sobie powiedzieć, że w tej grze tak na dobrą sprawę jest zero losowości, mm -hmm. bo właściwie oprócz bonusów które, które mają duży wpływ, ale,
0: nie, ale wiemy, nie znamy od początku. Nie znamy, mają... Tak, Ta. znamy je od
1: początku. Poza tym wychodzi ich też na tyle duża ilość, bo to jest zawsze do ilości graczy plus 3. Więc na przykład jest 5 bonusów podwójnych jeszcze na dodatek przy na przykład plus dwóch jeszcze graczach. Na na koniec rundy. Dokładnie tak. Więc plus to technologia. jest technologia. No ale tu już na technologię mamy jakiś tam wpływ, prawda? No bo Ale losowo się... też
0: dobieram technologię.
1: Mówisz o jakiej, której, jakiej technologii?
0: No to jest to na, na torze technologii, te bonusy systemowe. A,
1: no tak, no to, to, to się zgadza. No ale też są trzy, które gdzie można tak jak wziąć dowolny, a potem pójść tam, tam. na torze, na dowolnym torze, gdzieś tam w górę. Ale to jest wszystko przy tym rozdaniu początkowym. Czyli tak, w oparciu tak. o to rozdanie początkowe możemy sobie coś tam. Nic nie odkrywamy w trakcie. Dokładnie, zaplanować. No i teraz <śmiech> to nie jest tak, że. że my... Coś sobie planujemy, nie wiem, na, 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 na dwie, trzy jakieś tam dwa, trzy ruchy do przodu, czy na jedną rundę, a potem jedno jakieś tam zdarzenie, nie wiem, losowe, czy z kostką, jak w innych grach, coś tam potrafi popsuć. Tutaj czegoś takiego nie ma, więc jeżeli coś sobie zakładamy w oparciu o zasoby, które mamy, o zasoby, które ewentualnie planujemy zdobyć, no bo coś tam sobie planujemy do przodu, jesteśmy jak najbardziej w stanie zrealizować jakieś tam swoje założenie. Ciężko jest oczywiście planować na ileś tam ruchów do przodu, ale nie wydaje mi się, żeby to było frustrujące. Co więcej, mi sprawia to naprawdę wiele radości, czyli nie zgadzam się z tym zarzutem. Sprawia mi to wiele radości, gdzie mogę sobie coś zaplanować, ileś tam ruchów do przodu. No i jeżeli zakładając, że z dokładnością księgowego wszystko sobie dokładnie policzyłem i nie było żadnych zaskoczeń, no zaskoczenia mogą się pojawić na zasadzie, że nie wiem, gracz przeciwny... Yy, uniemożliwi mi zdobycie jakiegoś bonusu, ale to o tym mhm. też będziemy mówili później, albo nie wiem, wskoczy szybciej na jakąś planetkę yy, niż ja tam, nie wiem, sobie coś tam zaplanowałem, no to jakieś tam lekkie zachwianie może być. Natomiast yy, uważam, że można sobie coś zaplanować, yy, a czy uda nam się to zrealizować, czy nie, no to, to już zależy tak na dobrą sprawę od naszego jakiegoś yy, naszych możliwości analitycznych. Znaczy, ja od razu powiem, że dla mnie frustrujące są gry, w których
0: mogę sobie wszystko e, zrealizować. E, to tak naprawdę to może być zarzut do każdej ciężkiej gry, bo, bo ciężar nie dotyczy wagi jej pudełka czy ilości stron instrukcji, tylko tak naprawdę e, to, jak, sobie, jak ciężko jest sobie poradzić w tym, co zaproponuje nam e, w grze przeciwnik albo sama gra. No tak. więc. E, to bywa frustrujące, jak, jak nie rozumiem ten zarzut, bo, bo czasami jest to też denerwujące, jak brakuje Ci jednego takiego cholernego robotnika, czy tam tutaj złoży, zło, złoża rudy, żeby wykonać swój plan, ale mnie na przykład w, dużo bardziej w barażu zfrustrowała niemożność wykonania jakiegoś planu, bo... Jakiś po prostu kolega ham wepchnął się na, na akcję, a ja już nie miałem pieniędzy, żeby, żeby... Mm... Kolega ham kogo pozdrawiamy. <śmiech> <śmiech> żeby żeby y, wykonać y, tą y, akcję i tak naprawdę cała y, runda rozsypała się jak domek z kart. Tutaj możliwości pozyskania brakującego surowca jest bardzo dużo. Tak. Bo tak, są bonusy technologii, bonusy przymierza, jest bazar do, do wymiany surowców, są te punkty y, mocy, którymi czarujemy. to mówię w terze, a w języku gai to są co?
1: Mówisz o... M, mówimy o torze wiedzy, tak? Y, to jest tor wiedzy, tak? Te tak filmy, to to jest źle... Nie, o mana. To no, jest mana. mana. A na czarowaniu? Tu no no ale czarowaniu mana. to w terze, a tutaj? Też mana. Tak? No, no to, aha, jest to, samo. to też czarujemy. Mhm.
0: Y, więc to są, to są rzeczy, które... Mm, jeśli czegoś mi e, zabrakło, to, to mogę, mogę się właśnie e, często w ten sposób poratować. Sytuacja, że naprawdę mi czegoś zabrakło i to przekreśliło moją całą rundę, to, to chyba tylko w, może w pierwszych rozgrywkach miałem takie, kiedy nie znałem pełnych możliwości gry. E, bo w barażu to, to po prostu się wszystko sypało. Brakowało ci jednego pieniążka i tam no, najgorzej, że ten... ten... ten, 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 ten Spadek w dół postępował dalej, bo jak już Proszę w jednej rozum. rundzie się nie załapałeś na tę realizację <śmiech> tych e, projektów dostarczenia prądu, to no, w kolejnych miastach coraz gorzej, więc tego, tych pieniędzy było coraz mniej i, i to już była taka równia pochyła, więc rozumiem zarzut e, frustracji, jeśli nie możemy czegoś e, z, e, zrobić. Ale no, no niestety, to, są, to, są, to jest taki, taka cecha ciężkich gier chyba. Ostatnio graliśmy w ten furnes i tam tak naprawdę no, wszystko można było robić. Nie było momentu, że
1: gracie w jakiś sposób karała. No zdobyłeś na koniec mniej punktów, ale... Tam był problem nawet y, właściwie inny, bo tam tych zasobów nie brakowało. Tak za udało... dużo zostawało tak, i tak się jak... człowiek zastanawiał, czy przypadkiem nie mógł czegoś jakoś tam hmm. lepiej wykonać. Bo nagle, nie wiem, no, wszystkie akcje były, były skończone, a zostało jeszcze, nie wiem, sześć sztuk węgla przykładowo. To ci no kartę, no ale tu dostajesz rekompensatę za to. No, tu tak. nie ma rekompensaty, no nie, no niestety, może być to frustrujące. Ale... To znaczy, da się zaplanować tutaj i wyliczyć, myślę, że tak na, no, przykładowo, no, jest możliwe postawienie najdroższego budynku, czyli tego Instytutu Planetarnego w trzecim ruchu, Yy, gdzie tak na dobrą sprawę stawiamy sobie kopalnię, potem jest kolejny budynek mhm. i potem w oparciu na przykład o, o, o jakąś tam akcję na to, że wiedzy, gdzie dostaniemy jakiś bonus można w czwartej akcji sobie postawić ten Instytut Planetarny, który jest najdroższym budynkiem, ale można to sobie zaplanować i raczej tak jakby na ten budynek tego zasobu Ci nie zabraknie, jeżeli zakła zakładając, że nie popełniłeś po drodze żadnego błędu. Natomiast no, wiele razy się zdarza, że brakuje jednego zasobu nawet biorąc pod uwagę te wszystkie możliwości wymian, bonusów i tak dalej, to gdzieś tam czegoś brakuje no i potrafi to jak najbardziej wkurzyć, ale też jest tutaj fajnie, że jeżeli czegoś się nawet nie uda zrealizować, to potem yy, może bez większej konsekwencji można do tego wrócić, mhm. zdobywając brakujący zasób i co prawda jesteś ten krok do, czy dwa kroki do tyłu, ale potem możesz wrócić do realizacji jakiegoś tam planu yy, dalekosiężnego, prawda? No i kurczę, no tak naprawdę to
0: o tym są gry, żeby umieć ocenić, co jest dla nas najważniejsze podczas planowania. No wszystkiego nie zrealizujemy. To, 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 to mówię, no w Chińczyku nawet nie zrealizujemy wszystkiego. No, na mój kostką mogą pokrzyżować plany. Tylko chodzi o to, żeby skupić się na tym, co jest najważniejsze właśnie. I to jest ciężar i ciekawość jednocześnie tej gry, żeby umieć ocenić właściwie, co w mojej strategii mi przyniesie najlepszy profit. Tak. Czy pójście w tą stronę, czy w tą. Też czasem liczy się na w cudzysłowie, pomoc przeciwnika. Widzę, że buduje się koło mnie, więc popchnie mi moją manę, więc to też jest, to też można szafować tym ryzykiem, czy, czy, czy nas wesprze jego działanie. Ale no, w dobrych grach nie da się nigdy zrealizować tego, co się, znaczy, no bo to też w sumie jest pytanie, że tego, co się planowało, a, a nie że wszystkiego. No nie, to się, to się nie zgodzę. Właśnie w grach, gdzie jest duża interakcja czy losowość, to można mieć zarzut, że się nie zrealizowało, bo nam bardzo przeciwnik tutaj podokuczał To tam może być większa frustracja. Tutaj, tutaj no, dużo zależy od nas po prostu, od naszej zdolności liczenia. Zdecydowanie. Nierówne frakcje, zły balans, X zawsze wygrywa. Zależy to od bonusów, jakie wyjdą, czy ułożenia planszy, no i że, że gajowy ma najlepiej, czyli, czyli frakcje oparte powiedzmy, których strategia opiera się o, 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 o używanie gajusów.
1: Znaczy tak, frakcji mamy 14, tak jak mówiliśmy na początku, mamy tam gdzieś w okolicach 20 kilku partii rozegranych, no i ja na pewno wszystkimi frakcjami do tej pory jeszcze nie zagrałem. Nie wiem, mogłem zagrać ośmioma frakcjami z 14 może dziesięcioma maksymalnie. Jednymi częściej grałem, innymi mógł być to jakiś tam jednorazowy tylko występek. Natomiast kurczę, i może coś w tym być, jeśli umiejętność danej frakcji będzie zbliżona. Do, do, bonusów. do bonusów, tak, które punktują czy w trakcie, czy na koniec gry. Bo chociażby teraz mówimy o tym, o tym, o tym Gajusie, my to tak, 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 tak sobie go określiliśmy, bo to jest Gajo Farmer, chyba tak on się tak nazywa, ale to za długo by wymawiać. Jest taka frakcja niebieska, oni się nazywają Terranie. I oni na dzień dobry jest jeden, ten Gajus. I w momencie e, terraformowania mana wędruje nam nie do pierwszej, tak jakby ona wędruje, ona jest tak jakby w, w, zamrożona, ale potem gdy spada to ona nie spada do pierwszego naczynia w manie, tylko do drugiego naczynia. Dodatkowo jeszcze się bierze z tego jakieś bonusy w zależności ile ile tej, tej many tam wchodzi. Bo tam wchodzi na początku
0: 6 sztuk. A samo zasiedlanie, możliwość zasiedlania tych zielonych planet jest już bardzo komfortowym rozwiązaniem, bo troszkę nas um, odcina od rywalizacji o nasze planety. Nie? Więc to Dok się jedno z drugim ładnie składa.
1: Dokładnie. I teraz to jest pierwsza rzecz. I teraz niech wyskoczy e, bonus, czyli załóżmy e, mogą wyskoczyć dwa bonusy, tak jakby na koniec rundy. Ja już mhm. jeszcze nie mówię o tych bonusach finalnych na koniec gry gdzie dostajemy punkty za zasiedlanie gai, no to już ta frakcja na dzień dobry ma zdecydowanie łatwiej, może szybciej e, e, gaje zajmować. Potem na to, że wiedzy wystarczy, że sobie dorobimy drugiego gajusa czy trzeciego gajusa, no to wtedy e, e, pęd tej frakcji jest niesamowity. A jak dodatkowo jeszcze na koniec, e, na koniec gry, na koniec gry, już mówię Aha, o tych bonusach na, bonusach na końcu mhm. gry, dojdą nam, nie wiem, punkty za, na przykład za ilość postawionych budynków, no to im więcej mamy planet, im więcej jesteśmy w stanie ich dodatkowo jeszcze zrobić, no to mamy większe możliwości, żeby stawiać tam budynki. No to już jest tak jakby to, to na plus. Albo za różnorodność, różnorodność planet, wystarczy, że zajmiemy, nie wiem, większość, Gai, nie dopuścimy przeciwnika, no to on już też jest tak jakby na, na straconej pozycji. E, natomiast, e, no, nie wiem, nawet ostatnio jak graliśmy, e, jak się ewentualnie może przełożyć te dwie, co, te dwie podstawowe frakcje, e, Galanie i... No właśnie nie pamiętam nazwy, no ale ta Czerwone podstawowa... I, czerwona i żółta. Tak, ta. i handlujący. No. no to ci handlujący tak na dobrą sprawę, <coughs> też w momencie, kiedy dużo, masz możliwość zdobywania, przemielania kredytów w jakieś tam dodatkowe zasoby, oprócz bazarku jeszcze na jakichś tam lepszych, gorszych przelicznikach, no to też pozwoli Ci w jakiś tam sposób, w zależności od bonusów, też gdzieś tam się jakoś tam rozpędzić. Natomiast to też wszystko zależy od tego, czy my daną frakcją umiemy wykorzystać ich umiejętność tą specjalną, prawda? Bo, tak na dobrą sprawę, raczej to jest premiowane, czyli teoretycznie wykorzystując umiejętność specjalną danej frakcji, jeżeli idziemy w tym kierunku, no to to potrafi zdecydowanie rozpędzić rozwój tej frakcji i co za tym idzie, nabić odpowiednią ilość punktów w zależności od bonusów. Natomiast. Co z tego, jeśli na przykład mamy tych terran, no ale nie idziemy w kierunku ich umiejętności specjalnej, czyli rozwijamy, no, nie korzystamy z tej GAI, czyli po prostu nie, nie korzystając z ich umiejętności specjalnej, możemy być, że tak powiem, na równi z jakąkolwiek inną frakcją, której nie po drodze z bonusami co rundę czy tymi finalnymi. Natomiast, tak jak mówię, no, nie grałem wszystkimi frakcjami, więc ciężko mi powiedzieć, czy one są niezbalansowane i któreś są jakieś takie bardziej pędzące do przodu, E, aczkolwiek teranami e, no wygrałem prawie każdą partię, którą nimi grałem, a myślę, że grałem, nie wiem, z 5-6 razy, może 8, to na pewno. E, więc są dosyć mocni, ale znowu w punktach nie ma aż takiej dużej dysproporcji. Przynajmniej... W między, naszych partiach. Tak, w naszych partiach, nie wiem, może to być kwestia kilkunastu punktów. Nie było nigdy takiego odjazdu, że ktoś, nie wiem, zdobył 80, a ktoś 180. Mhm. Znaczy tak, no tutaj to oczywiście, to, 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 to też e,
0: się z, z tym zgodzę, jeśli chodzi o m, tych, te frakcje premiujące e, terraformowanie tych planet Gai. E, no i tutaj jest pytanie o interakcję o drugą stronę. E, to znaczy, że na ile ja grając drugą frakcją, muszę zejść ze swojej ścieżki, albo wpleść w, swy, w swoją strategię e, konieczność zasiedlania zielonych planet. Bo e, jeśli to odpuszczę, grając z osobą, która idzie w to mocno, no to, to zostawiam mu drzwi otwarte do Eldorado po prostu. Więc e, grając z taką frakcją, ja muszę już e, <śmiech> przemyśleć, jak, jak zajmować te zielone planety. Albo kikami tak. Albo, albo też pójść w gajusów, co jest dostępne na, na torze, więc y, muszę sobie to tak jakby na, na, najbardziej optymalizacyjnie wkleić w, w swoją strategię, to znaczy, że jeśli zamierzam grać ekspansywnie i iść na torze technologii w zasięg, no to fajnie się wspomóc y, torem, który daje nam mi kiki, żeby móc wskakiwać od razu na te zielone planety, zabierać y, tamtemu graczowi zielone planety. Y, więc wydaje mi się, że tu osoby, które mają więcej partii, wypowiedzą się na, na temat takich właśnie zależności. Ja na razie nie, nie widzę aż takiej przewagi, poza, poza tym właśnie tutaj tą frakcją. Mam wrażenie za to, że niektórymi frakcjami gra się trudniej, ale nie wynika to z z tego, że e, któraś frakcja jest gorsza lub lepsza, tylko że e, niektóre frakcje wymagają większego doświadczenia od gracza, żeby je obsługiwać, że e, ta instrukcja obsługi, powiedzmy, jest napisana nie w języku polskim, tylko czeskim, no i ktoś jak już troszkę e, pogra, no to, to jest w stanie odkryć więcej e, z tej frakcji, ale to jest dla mnie dobre i ciekawe, przez to e, bardzo lubię w tą grę grać jedną frakcją przez e, jakiś czas i ją po prostu e, poznawać.
1: Tak, bo to głównie właśnie chodzi o umiejętne odkrywanie możliwości danej frakcji. Ja pamiętam, że jest chyba taka jedna frakcja brązowa, nie pamiętam nazwy, gdzie można w ramach jakiejś tam akcji podmieniać podstawowy budynek, kopalnię z tym budynkiem handlowym. Mhm. Ja pamiętam, że skończyłem z jakimś strasznie niskim wynikiem punktowym, ale dlatego, że nie potrafiłem sobie jakoś rozkminić, jak to wykorzystać odpowiednio? No bo to, że do przymierza, no bo zawsze to jest, zamieniam budynek o wartości 1 na budynek o wartości 2, czyli coś mi tam przyspieszam, tak jakby budowanie, tworzenie przymierza, ale może da się to wykorzystać jeszcze do czegoś tam innego. Więc to jest takie fajne, że, że, że gdzieś tam te, te frakcje, tak jak mówisz, są łatwiejsze i trudniejsze, ale ta trudność właśnie wynika na tym, żeby wyciągnąć z tych ich, Umiejek. Umiejek. no po prostu totalnego maksa. <śmiech> Okej. Okay. Mm. Setup.
0: Ułożenie mapy, wybór bonusów, promuje niektórych graczy, frakcje. Yy, no to pff, wydaje mi się, że jest w tym trochę prawdy. Mm. To co zresztą Ty powiedziałaś Marcin przed chwilą o bonusach. Yy, poza tym yy, mam wrażenie, że ten wariant z instrukcji, yy, jeśli chodzi o ułożenie mapy, jest najbardziej sprawiedliwy. A jeśli sobie budujemy sami mapę, no to możemy kogoś skrzywdzić, kogoś wypremiować.
1: Wygraliśmy chyba jeden jedyny raz, tak mi się kojarzy, na ułożeniu takim totalnie losowym, no. a nie, nie, nie na tym takim zrównoważonym z instrukcji, bo to jest taki chyba najbardziej zrównoważony układ, mhm. gdzie dojście planet każdej frakcji, czy tam obecność swoich planet do tych planet, które są, nie wiem, Tańsze do terraformowania, a czy droższe, to są w miarę tak rozdzielone porówno i myślę, że każdy ma równy start. Natomiast raz chyba graliśmy na takim totalnie losowym ułożeniu i niech skłamie chyba, bo już to było dawno, że ktoś tam miał przerąbane i zamieniliśmy z powrotem to na układ ten z instrukcji. Aczkolwiek
0: ja bym chętnie wrócił do tej losowości. Bo, no tak jak powiedziałem na początku, ja nie jestem graczem takim typowo optymalizującym, wyciskającym wszystko do ostatniego punkcika. I mi taki wariant przerąbany, no powiem, że, że zachęca mnie do, do próbowania swoich możliwości po prostu w, taki, w, w, w takiej sytuacji. To, że, że przegram, no trudno, ale... ale ale zawsze z każdej partii jestem w stanie czegoś nowego się dowiedzieć, czy nauczyć. Więc, więc mam duży taki zawór bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ciśnienia, jeśli chodzi o tą, tą grę. I, I nawet jeśli tak, takie ułożenie by mnie skrzywdziło, to, to, to mimo wszystko teraz po tych iluś tam partiach bym spróbował znowu <śmiech> takich układów
1: możemy popróbować następnym no.
0: razem. Okej. Okay. Kolejne to jest tak. Bonusy na torach są lepsze i gorsze. Bo każdy zawsze pcha się w X. Czyli zakładam, że chodzi o bonusy... Z chyba rozwoju. E, technologii, technologii, tak? Tak. No, no to, to jest tor, no, no, no. Tor, TOR
1: nauki, TOR rozwoju no. jakoś tak, czy TOR technologii. No i tutaj... No, na, na bazie tych... Na bazie tych swoich tam dwudziestu kilku partii no mogę powiedzieć, że faktycznie, bo tak, mamy tak na dobrą sprawę sześć różnych e, możliwości rozwoju, czyli w jaką tam wiedzę idziemy, tak? Czyli mhm. mamy, e, nie wiem, czy ja to sobie rozpisałem, ale mamy koszt terraformowania, możemy zasięg. być w Kiki, tak, zasięg, handel. gajusy, handel i wiedza. Technologia, no wiedza. No, nie? wiedza, tak. Natomiast... E, bez względu, znaczy tak, no na pewno też frakcja, jaką gramy, no warunkuje, w co idziemy, tak? Mhm. Czyli ci wspomniani terranie, no jak mają możliwość bardzo szybkiego zasiedlania gai, no to warto pójść w gajusy i to rozwijać, prawda? Podstawowa frakcja czerwona handlowa, no to warto rozwijać ten poziom handlowy, no bo dostajemy coraz więcej... Yy, tak, na to, że tego przychodu dostajemy więcej zasobów. Natomiast y, zgodzę się z tym, że jednak y, gdzieś tam kluczowy jest zasięg i to też zależy od bonusa, który wyjdzie, bo jest jeden bardzo mocny bonus, który nam zwiększa zasięg o 3. Oczywiście możemy się podeprzeć kikiem, który zwiększa zasięg o 2, ale to wtedy trzeba tłuc i wydawać kiki. No bo możemy kikiem tak zwiększyć zasięg i kolejnym kikiem na przykład zasiedlić sobie gaje, czyli wydajemy dwa kiki i możemy sobie e, gonić tych terran, czyli być terranami grając z inną frakcją. Mhm. No ale to trzeba e, produkować kiki, czyli znowu trzeba iść na torze e, kików tak jakby. Natomiast e, tak jakby z naszych partii e, kojarzę, że jak już na przykład nikt z nas nie gra tą spółką, e, spółką e, frakcją handlową, no to tak, na handlu raczej nikt tam za bardzo się nie wspina. Tak. Bardzo rzadko idziemy na torze wiedzy. A jest mocny też. Owszem, tylko że wiedzę można gdzieś tam zdobywać mhm. z jakichś tam innych bonusów, czy wymian i, i tak dalej. Natomiast my, przynajmniej jak gramy, to, bo ten tor rozwoju jest też punktowany, o czym trzeba powiedzieć, czyli warto tak jakby ten trzeci od dołu, drugi od dołu, przepraszam, trzeci od góry, drugi od, od góry i pierwszy od góry to jest te, te pola, które są punktowane po cztery punkty, każdy. My przynajmniej tak gramy, może to jest też kwestia odpowiedniej optymalizacji, nie wiem, świetnych graczy, którzy wykręcają wyniki powyżej 200 punktów, że my z reguły na te wyższe poziomy albo pchamy się na te wyższe poziomy i z reguły pchamy się na dwóch z tak. sześciu. Tych torów. Trzema raczej ciężko. Trzema no, nie kojarzę. Może gdzieś jakieś tam starsze partie, gdzie faktycznie na trzech torach wskakiwaliśmy na tych, na premiujące. te trzy pola, tak, na te pola premiujące, yy, które nas premiują, właśnie punktowo. Natomiast zasięg jest potrzebny, no bo bez zasięgu nie będziemy się przemieszczać, yy, a z tymi jest różnie. No prędzej czy później terraformować też musimy, natomiast to początkowe terraformowanie, gdzie za jeden poziom terraformowania musimy zapłacić trzy rudy, to jest potwornie drogie, szczególnie na początku, gdzie jeszcze ten nasz silnik nie jest na tyle rozbudowany, gdzie tych zasobów nam brakuje i właściwie jest walka o, o każdą rudę i nie wiem, czy to przypadkiem nie jest najważ... jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy w ogóle zasób, eee... więc no... Dostosować to trzeba do swojej jakiejś tam, nie wiem, strategii i do frakcji, ale tak czy siak wydaje mi się, że jednak te, które wspomniałem, czyli zasięg, e, terraformowanie, w Kiki częściej idziemy niż w pozostałe, gdzieś tam te trzy, czy tam trzy, czy te cztery z sześciu jest jednak gdzieś tam częściej wybieranych przynajmniej przez nas niż gdzieś tam te, 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 no, te pozostające. Zazwyczaj jest tak,
0: że jest jedna gałąź technologii, taka najważniejsza, główna predefiniowania dla frakcji i druga jest taka neutralna nóżka, którą można sobie już dowolnie dobrać do sytuacji na planszy i jeśli chodzi o bonusy, bo w ostatniej Ta, rozgrywce taka jak nie, by, nie skorzystałem w ogóle z tego toru właśnie mhm. e, terraformow tańszego terraformowania i dobrze sobie radziłem wyczarowując tam jest ten tor e, tych dodatkowych takich e, um, umiejętności tak, tak. i tam sobie e, korzystałem z niego, żeby e, terraformować planety, które potrzebowałem. Mhm. Tak samo zasięg akurat był bonus zasięgu, więc też nie był potrzebny. E, ja pamiętam, że dla mnie takim mocnym torem był ten tor z kikami, bo on nie tylko że da, produkuje kiki, to jeszcze na koniec e, Duża ilość kików pozwala odpalać te, te umiejki takie...
1: E... Tak, tam są trzy za dwa kiki, tak, za trzy i za cztery kiki, się dubluje że... w przymierze. Na,
0: natrzepać, mm -hmm. więc e, być może to jest taki no-brainer. No Aczkolwiek... E, nie wiem, ale no, zawsze szukamy też innych rozwiązań. E, jakoś nie kusimy tutaj popadanie w schematy, nawet jeśli dobrze mi się grało jakąś frakcją w oparciu o Dekiki, no to, to, to i tak w następnej rozgrywce szukam czegoś innego, bo patrzę, jakie są bonusy i tutaj staram się dopasować.
1: Tak, tylko, że zauważ też jedną rzecz, bo hmm, też jest coś takiego, że na przykład jeżeli na dwóch torach jesteś już na przykład na yy, nie wiem, czwartym polu, yy, a widzisz, że współgracz już sobie wskoczył na te, yy, na, 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 na te pola premiowane, no to nawet jeżeli bardziej by Ci pasowało zacząć się wspinać na innym torze, bo brakuje ci wiedzy no. na przykład, albo potrzebujesz gajusa, to zostawisz to tylko dlatego, żeby wchodzić już na tych torach, gdzie już zacząłeś się wspinać, tylko po to, żeby się zrównać na przykład punktami y, z przeciwnikiem. No mhm. bo teoretycznie, jeżeli przeciwnik dwoma takimi y, znacznikami wejdzie na samą górę, albo prawie na samą górę, no to już przy końcowym punktowaniu, a ty nie wejdziesz nigdzie, bo rozłożysz się po równo, no, to tam jest, nie wiem, kilkanaście, albo nawet nie wiem, 24 punkty, bo to jest. Cztery yy, razy trzy. No? no, to na jeden polu to jest 12, no. na dwóch polach już 24. No to, to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o punktowanie. Więc yy, czasami tak jest, że nie wybieramy, co chcemy, tylko staramy się gonić yy, przeciwnika i rozwijamy się, bo musimy już na no tych tak, bo na samą wcześniej na
0: pierwsze wejdzie tylko jedna osoba. <gry> tak. Yy, Kto pierwszy ten lepszy tutaj no. na zasadzie. A no, po drugie, no, taki wyścig potrafi być wyniszczający. No, okej. Okay. No, tutaj wydaje mi się, że tor handlu jest przykry o tyle, że jak wskoczymy na samą górę, to tracimy dochód, który, który sobie zdobyliśmy w, na tym torze. Więc musimy się zdecydować na wskoczenia samą górę dopiero na samym końcu.
1: Tak, bo już potem z dochodu nie skorzystamy, natomiast no, tam chyba dużo dostajemy od razu za jednym zamachem, zrowców, prawda? No. Więc fajnie faktycznie to zrobić w ostatniej... No, e, jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy,
0: to też moim zdaniem dużo no, tutaj zależy, Czy znaczy dużo, no, w, w jakaś część naszych, naszego, planu, <śmiech> naszego planowania zależy od tego, jakie bonusy leżą na końcu. I to wydaje mi się często niesprawiedliwe, że... Powiedzmy, nasz zdefiniowany. E,
1: tak, wiem o czym e, mówisz.
0: Tor to jest tor handlu, a tam leży, powiedzmy, jakiś taki kiepski, rzeton przymierza, który nam nie, nie bardzo się, się przyda. Nie? Albo. Albo
1: wystarczy, że w pierwszej rundzie będzie premiowane budowanie kopalni na Gai. Mhm. I teraz tak, idziesz na torze Gaiusa, złapiesz sobie tego Gaiusa, e, ale przecież tak te reformowanie trwa do kolejnej rundy, czyli zajmiesz sobie planetę, ale kopalnie możesz dopiero postawić w drugiej rundzie. No. no i wtedy już tak jakby ten bonus cały odpada. No ale to jest to, co też mówiliśmy pod kątem jakby losowości na samym początku, czyli coś tam z automatu te bonusy wychodzą, no i pod te bonusy musimy się przygotować. ustawić, no. tak jest.
0: Na dwie osoby kolejny zarzut to pasjans. Jak zagrać rywalizacyjnie, to muszę poświęcić optymalne granie na rzecz negatywnej interakcji. Nie robię swoich punktów, tylko latam, żeby zbliżyć się do, do rywala.
1: Znaczy, no. Czy to jest pasjans? No, na pewno w grze na dwie osoby no, każdy, każdy coś tam sobie dłubie i tego dłubania no, na pewno jest jest sporo, tak jakby nie patrząc na to, co robi współgracz. Mm -hmm. Ale to nie oznacza, że e, jak się trafi jakiś agresywny gracz, albo nawet nie jakiś tam bardzo agresywny, można trochę psikusów współgraczowi narobić. I teraz co można zrobić? E, na, albo na czym ewentualnie może ta negatywna interakcja e, w, ter, w, w projekcie Gaja polegać? E, ja pamiętam taką jedną partię, gdzie wkurzałem się strasznie, gdzie nie stawiałem tych budynków handlowych, czyli nie miałem totalnie przychodu, jeśli chodzi o kredyty. Uh -huh. I jedynym nie było też bonusa żadnego dodatkowego, który mógłby mi na koniec rundy ileś tam tych kredytów przynieść. I jedyną możliwością to było korzystanie z many i wyczarowanie sobie e, chyba tam za 4 many 7, 7 kredytów. Hasy, uh -huh. Natomiast Jakoś tak wychodziło, a może nie jakoś, tylko to jest umiejętność grania, <grywa> że pasował pierwszy, był pierwszym graczem, był zawsze rozpoczynającym daną rundę i za każdym razem pierwsza jego akcja, czy tam druga akcja, no bo wiadomo, że do Manny też trzeba się przygotować, to było zabieranie tych siedmiu kredytów mhm. i tak na dobrą sprawę, Ciężko było mi potem się na tyle rozpędzić, żeby postawić sobie te budynki handlowe, żeby gdzieś tam ten dochód odpowiedni zgarnieć, żeby móc się dalej rozwijać. I tą partię, w ten, pod tym jednym, tak na dobrą sprawę, tą, tą, tą jedną rzeczą, no to przeciwnik mnie po prostu zaorał w tej, całej, w tej całej partii. Więc można, ja nie powiem, że uwziąć się na współgracza, ale umiejętnie odcinać go, od możliwości pobierania zasobów. Co też było na pewno moim błędem, no bo trzeba na tyle się rozwijać, żeby nie być uzależnionym tylko tak jakby od jednego źródła, od tego mm -hmm. na przykład czarowania. Ale <śmiech> jeżeli ktoś tam, nie wiem, dał ciała i jest tylko jedna możliwość zdobywania danego zasobu i przeciwnik to Widzi. dojrzy, Widzi. tak, i będzie to umiejętnie blokował, no to można się yy, yy, tak za bardzo w tej partii nie nagrać. Wiadomym jest też, że można wcześniej przed przeciwnikiem zajmować odpowiednie planety. Bo tak, co do końca też nie jest zbyt nieopłacalne, bo... bo nas... Właśnie tutaj to jest ten zarzut, że, że ja poświęcam tak jakby swoje punkty, żeby kogoś blokować, nie? Tak, no i myślę, że nie zawsze się na tym dobrze wychodzi. Mhm. Bo czasami tak jest, że to jest wszystko zależy tak jakby od, od poziomu terraformowania danej planety. No bo wiadomo, że rodzime planety są darmowe, czyli po prostu jest koszt budynku. Mm -hmm. Ale na przykład kolejna planeta, którą ja mogę terra terraformować, no to jest jeden wskaźnik terraformowania. Na dzień dobry on kosztuje trzy rudy, więc tak. płacę 3 rudy, no ale dodatkowo jeszcze koszt budynku. Więc jeśli jest to akurat ale planeta dla... oj, no, ojczysta tak. drugiego gracza. a my jesteśmy <śmiech> wysoko na poziomie przed terraformacji, no to wtedy możemy sobie pozwolić. Dokładnie, ale jeżeli zajmowanie tej planety Przeciwnika kosztuje 3 punkty terraformowania, razy 3 rudy, czyli 9 rudy, albo nawet podwójne, czyli 6 rudy, no to nie zawsze zablokowanie przeciwnika może się równać z dobrą decyzją, bo możemy, ok, zablokować albo wejść na planetę, na którą czai się przeciwnik, ale pozbędziemy się całkowicie zasobów i my kiblujemy. Więc tu z tym jest różnie. Czyli piton pierdoli. O, miałem tego nie, nie zdradzać źródła naszych tych... <głos> miałeś mógł, mógł tak, miałeś nie przeklinać. <głos> e... Natomiast tak jakby kolejną jeszcze kwestią blokowania, gdzie też nam się zdarzało w kilku partiach, to jest odcinanie przeciwnika przez przymierze, tworząc przymierza. Mm
0: -hmm.
1: Bo można przeciwnika w momencie, kiedy widać, że on już wiadomo którędy poprowadzi połączenie, w poprzek po prostu zrobić przymierze, no i teraz już jest problem, bo albo takie przymierze nie wypali, bo nie ma miejsca, albo przeciwnik musi omijać przymierze, jechać naokoło, co automatycznie kosztuje więcej kosteczek, a więcej kosteczek to się równa więcej straconej many. No czasem naokoło nawet nie ma jak podjechać, bo akurat dokładnie. Tak się na tył Czasami takie że trzeba postawić dodatkowy budynek, żeby mhm. mieć jakieś tam połączenie, więc można, można takiego przeciwnika odciąć. Natomiast myślę, że na te nasze, bo my we dwóch, myślę, że zagraliśmy na pewno ze 20 razy, mhm. albo coś koło 20, yy, to może trzy partie, nie wiem, jak, mnie popraw, jak, jak, jak się mylę, to mnie popraw. Były, yy, były może pięć, gdzie myśmy sobie tak naprawdę tak bardzo dokuczali. Bo można sobie dokuczyć, nie wiem, raz. Mhm. Ale to nie na zasadzie, że dokuczam Tobie, tylko no ja potrzebuję danego zasobu, no to muszę go wyczarować. No to, że Ty go też potrzebujesz, no, no to o, trudno. Oprócz
0: tej sytuacji, o, której, o których mówiłeś, ja pamiętam jeszcze partię, gdzie celowo... To nie ze mną na pewno. ...trzymałem się od <laughs> Ciebie z daleka, bo wiedziałem, że Ty mhm. y czerpiesz korzyści z obcowania z inną rasą w pobliżu. Rozumiem. I to też można wykorzystać, bo my zazwyczaj, tutaj jeśli chodzi o podróżowanie, przymus zbliżania się do przeciwnika, to zazwyczaj osiedlamy się koło siebie, no bo jest to korzystne dla obu stron, więc tutaj nikt nie musi pędzić do, do drugiej osoby, tak. bo, bo jak ktoś się powiedzmy zagnieździł w jakichś tam czarnych zakątkach kosmosu, no to później się wygrzebać stamtąd jest ciężko bez pomocy sąsiada. No tak, bo to co? właśnie
1: trzeba pamiętać o tych obniszach, tak, tak. szczególnie przy tym budynku
0: handlowym. To jest fajnie, fajnie przemyślane, że, że te zniszczki się opłacają, a niektóre tak. razy tam jeszcze dodatkowo mają bonusy. To, co chciałem powiedzieć, to ta, w tego rodzaju grze interakcja musi być niska. Tutaj gra stawia przed Tobą wyzwanie w postaci strategicznego planowania, zarządzania zasobami na, na, na całą grę, na kilka rund do przodu. Więc jeśli dodalibyśmy do tego jeszcze przeciwnika, który nam wywraca co rundę wszystko do góry nogami, no to ta gra przestałaby być tym, tym czym, czym ma być. No, to, to nie jest gra czysto taka konfrontacyjna. W grze, tak jak mówisz, często rywalizujemy po prostu o pierwszeństwo. To jest taki swego rodzaju wyścig, czy na torze technologii, czy na miejsce na mapie. W teramistyce jest to na pewno bardziej zauważalne, tam rzeczywiście ten wyścig o zajęcie jak największej powierzchni terenu jest, jest takim głównym akcentem rozgrywki. Tutaj to raczej jesteśmy, siedzimy w swoich bazach, planujemy i staramy się do, dopasować do, do sytuacji. No ale no, tak jak mówisz, czyli uwalenie kogoś na tym czarowaniu, przecięcie przymierza, czy wyprzedzenie na to, że technologii to są, to są te elementy, gdzie się nasze drogi mogą zetknąć i, i wywołać negatywną interakcję. Dobra, kolejna, kolejny zarzut to jest Fidli. Dużo liczenia, sprawdzania dochodu, można łatwo zapomnieć jakimś bonusie, a każdy surowiec ma duże znaczenie. No tutaj to, to, to się z tym w pełni zgodzę i to jest dla mnie taki najbardziej frustrujący moment w grze, mianowicie liczenie dochodu na początku rundy, Mhm. bo wiele razy zdarzyło mi się zapomnieć, że wziąć jakieś surowce z niektórych źródeł, no już byłem skupiony na tym co chcę zaplanować, tak dalej, szybciej, szybciej i później okazywało się, że od dwóch rund na przykład nie biorę rudy z jakiejś tam technologii, czy z jakiegoś bonusu, a tutaj każda taka strata jest, jest bardzo bolesna, no i to, to jest uciążliwe dla mnie, jeśli chodzi o, o, o grę.
1: No zdecydowanie, tym bardziej, że ja też się podpisuję, tym bardziej, że my swoje rundy na tyle staramy się optymalizować, że bardzo często poziom naszych zasobów na koniec tych naszych wszystkich ruchów w jednej rundzie jest bliski zeru. No musi być. no. Tak, bo tam trzeba no, wycisnąć no. tą frakcję po prostu jak cytrynę, wyciągnąć co się da. No i teraz wystarczy, że ktoś <śmiech> przeoczył jeden zasób taki, jeden taki, i czasami może zaważyć, że można było, nie wiem, coś jeszcze przemielić w coś innego albo postawić kolejny budynek, przygotować się na kolejną rundę. Więc tutaj mm, jak najbardziej, jak najbardziej tak. Trzeba to wszystko y, jakoś tak sumiennie wyliczać, dodawać, no, nie starać się pominąć, pominąć czego, czegokolwiek, bo każda ja, strata może tak, być bardzo to, bolesna. Właśnie, Musisz to tak jakby <śmiech> sam
0: miejsce zorganizować, nie ma, granie zapewnia, jakiegoś takiego zorganizowanego miejsca, które pomaga nie wiem, w łatwy sposób, jednym rzutem oka ocenić, co możemy brać. Bo tak, bo mamy jeszcze przecież, mamy podstawowe z planszetki dochód. Mamy bonus z technologii. Mamy bonus z kafelka bonusów, który wzięliśmy na daną rundę. Oprócz tego mamy jeszcze plansze technologii, gdzie też są bonusy. Więc no, jest no, tego, tego dużo. Mm -hmm. e, Okej. Okay. Zaawansowani gracze przemierą Cię na miał. Taki kolejny zarzut. No, e, znaczy tak. Tutaj bym nie przesadzał e, aż e, tak bardzo, bo interakcja nie jest, e, to to nie jest food magnat, że po prostu e, Ty dostaniesz 0 punktów, a ktoś przekręci licznik dwa razy. Czy, czy po prostu ktoś wchłonie twoją, twoją cywilizację i zostawi Cię z niczym. Ktoś zdobędzie więcej punktów, może nawet dużo więcej, ale to, 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 to jest takie życie po prostu. Jednak tutaj po kilku partiach nowy gracz ma takie same możliwości jak ktoś, kto grał 20-30 partii, moim zdaniem.
1: Dokładnie, dokładnie, bo to jest. Oczywiście, tylko... jeśli już
0: macie, powiedzmy, doświadczenie w tego typu ciężkości grafy, to, to, no, to.
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak jest, bo właściwie ci początkowi gracze mogą mieć przy tych pierwszych partiach tak jakby problem z ogarnięciem wszystkich możliwości. Tak. Co można w co wymienić, z czego zdobyć punkty, jaki bonus przeznaczyć na zdobycie jakiegoś kolejnego innego bonusa, więc to raczej ta trudność wynika wynika z tego i myślę, że jeżeli się jakieś dysproporcje mogą pojawić, ale to tak jak mówisz, to nie jest przemielenie, nie wiem, zdublowanie na torze czy, czy coś w tym stylu, no to te większe różnice mogą się pojawić naprawdę przy pierwszych kilku partiach. Natomiast jeżeli już ktoś złapie, jakie są możliwości zdobywania, nie wiem, właśnie zasobów, czy, czy, czy jakichś tam innych rzeczy, to tych dysproporcji wielkich nie będzie.
0: Ok, za długa i nudna, przez małą interakcję nie ma taktycznego elementu.
1: Czy ona jest za długa? Ja powiem tak, nasze partie, gdzie właściwie już sobie rozkładamy i gramy, no myślę, że to jest średnio... No powinniśmy o tym na początku powiedzieć, że my głównie gramy dwie osoby. Zgadza się. Znaczy tak, no to zaraz, zaraz no, do tego no. wrócimy, bo, <śmiech> bo chciałbym zacząć tak jakby od właśnie od tej długości, bo myślę, że nasze dwuosobowe partie, a przy tej grze no nie ma się co oszukiwać, lubimy się pozastanawiać, więc mamy czasami takie sytuacje, gdzie się gdzieś tam zatniemy, ale to nie są jakieś. To nie jest gra na YOLO. <śmiech> Nie są to jakieś przerażające downtime. Y. No to myślę, że trzeba przyjąć jakieś 90 minut. Tak myślę. Na dwóch. No. Spokojnie. No, nie, Do dwóch godzin. No, no coś, coś w tym stylu. Na trzy osoby. Y, graliśmy, nie wiem, ze dwa razy, może trzy razy. Zdarzało się. Bo wiem, że zagraliśmy z Dagmarą nie wiem, czy, czy, czy jeszcze z jakimś tam dżentelmenem, ale, ale coś tam się pojawiało, no i tutaj, no myślę, że te dwie godziny to pękały na pewno. Przy czterech graczach, nie, nie mam wiem, pojęcia... Nie, nie wiem, czy
0: chciałbym siąść przy czterech graczach do, do tej gry.
1: No tutaj to już może być, yy, może być jadka, może być, yy, może być chaos, natomiast tutaj też będzie taki jeden zarzut, ale to pewnie do tego wrócimy pod kątem na przykład downtime'ów na cztery osoby, bo niech się czterech myślicieli zbierze, no to myślę, że może być masakra. Natomiast czy gra się dłuży? Yy, no, ja to ta, całkowicie odpieram ten zarzut, dlatego że dla mnie yy, wielką radochą, jest y, mużżenie, jak wykorzystać możliwości frakcji, jak wykorzystać zasoby, jak to wszystko zaplanować na kilka ruchów do przodu. To zależy, co kto lubi. No, ja nie mam jakiegoś wielkiego fanu z gier, w których jest nie wiem masa interakcji, mhm. masa negatywnej interakcji. Y, ja potrafię czerpać przyjemność również y, z tego typu gier gdzie mój umysł na chwilę zamienia się w taki, w kalki kalkulator, dokładnie. Ale trzeba, za, trzeba też zaznaczyć, że jest to kalkulator, który mnie osobiście totalnie nie męczy. Bo są mhm. takie gry, gdzie ten kalkulator... To to czujesz się, jakbyś był w pracy dalej, nie? Dokładnie, to jest, no. nie tylko komputer sobie jakiś wsadził do głowy i ja jestem po, nie wiem, po takich dwóch godzinach, to po prostu miałbym ochotę, nie wiem, pójść spać i wstać mhm. za trzy dni. Natomiast tutaj tego nie ma, nigdy nie wstałem od tej partii zmęczony, znudzony, a wręcz zawsze z wypiekami na twarzy, analizując od razu co zrobiłem źle, co zrobiłem dobrze, jak to naprawić, więc nigdy takiej nie było partii, że mi się dłużyło, ale może dlatego, że głównie gram na dwie osoby i od wielkiego dzwona na trzy. Jakby to było na, nie wiem, trzech czy czterech takich, nie wiem, mózgożarnych graczy? Trudno mi powiedzieć. No gra nie ma taktycznego
0: elementu. Na dwie osoby na pewno nie. Na czterech to, to no, niestety, no... Niestety w kontekście tej gry pojawia się, wydaje mi się, ten, ten taktyczny element, bo... Tak naprawdę, no dlaczego się gra na cztery osoby dłużej. No bo... Nie jesteś w stanie planować tak bardzo przy czterech graczach, bo decyzje innych graczy mają tak duży wpływ na, na, na Twoje akcje, że, 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 że um, no musisz poczekać na, na rozwój sytuacji. Ja rozumiem, że dla kogoś może być to nudne na zasadzie myślimy przez 10 minut, wykonujemy swoją akcję przez 5 sekund. Mhm. E, tylko, że e, przy dwóch osobach jednocześnie myślimy, wykonujemy raz po razie swoje akcje i to, to, to cały czas się, się kręci. Przy czterech osobach, no to rzeczywiście trzeba poczekać, na, aż wszyscy po kolei odpalą swoje szare komórki i, i wtedy możemy sami zacząć myśleć nad tym, co mamy zrobić. Więc no, tego rodzaju strategii tak to wygląda, dlatego ja ją lubię na dwie osoby. Jeśli szukam gry taktycznej, no to, to sięgnę po coś innego. Tam, gdzie jest duża interakcja, gdzie sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie i, i nie trzeba tyle czasu poświęcić na analizę wszystkiego, to wtedy, wtedy tak. Tutaj no, jest, premiowane jest takie no, rozsądne myślenie, więc na cztery osoby, jeśli uczące się tej gry, to, to, to nie, to w życiu bym nie zasiadł. E, także m, polecam na pewno poznanie tej gry na, na, w dwuosobowych składach, a, a być może e, kiedyś tam zasiągnięcie zasi 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 do, do większego grona. Okej. Okay. Gra wydaje się trudna, ale tak naprawdę jest skryptowana i jak
1: wiesz, e, co robić, to grasz na automacie. Nigdy nie zagrałem tą samą frakcją dwóch takich samych partii. A dlaczego? Dlatego, że zawsze szukam innych rozwiązań, innych furtek, albo dostosowuję się do sytuacji, albo przede wszystkim dostosowuje się do tego, co jest punktowane w danej rundzie mhm. albo w danej grze. Na tyle jest zmiennych podczas składania gry, że tak na dobrą sprawę zawsze trzeba się dostosowywać do czegoś innego. Bo gdybyśmy mieli stałe jakieś tam warunki, stałe warunki zwycięstwa, to tak na dobrą sprawę wtedy można byłoby grać dokładnie cały czas w ten sam sposób i tylko zmieniać sobie frakcję. Natomiast to, że dana umiejka na przykład jest stała w danej frakcji, ale już wystarczy, że nie ma to totalnie połączenia z celami na koniec gry, no to ja już muszę tą frakcją grać inaczej, albo mniej korzystać z, z umiejki, albo bardziej, ale nie kojarzę dwóch takich samych partii. No tak, do tej pory zanotowanych rozgrywek na BGG jest ponad 60
0: tysięcy. Z tego co patrzyłem rekordziści, z tego co patrzyłem rekordziści mają po 200- 300 plus partii. Bardzo dużo osób ma ponad 100 partii, tutaj jakby ktoś nas odsłuchał to to bardzo liczę na komentarz właśnie w tej kwestii jeśli chodzi o oskryptowanie. Bo, bo przy naszej małej e, stosunkowo ilości partii to... to e, e, no można powiedzieć, że gra w pewien sposób nam nakazuje w, w jakiś sposób granie konkretną frakcją. Daje nam predyspozycję, jeśli idziemy na przekór, no to pewnie się, się rozbijemy. E, w tej grze nie ma aż tak dużej interakcji jak powiedzmy w grach splotera, więc też nie ma takich volt e, jak w filmach akcji, które zmieniają nam zupełnie plan gry. Dlatego też,
1: znaczy, ja myślę, że tutaj w ogóle nie ma takiej stuprocentowej takiej recepty na sukces, bo czasami, to już nawet nie mówiąc o, tak jakby o... o, o... Znaczy, no, no o umiejce, bo właściwie ta umiejka, ona się odpala dopiero wtedy, kiedy ten Instytut Planetarny postawimy, ale e, często graliśmy w taki sposób, że stawiamy kopalnię potem budynek handlowy, no i jak najszybciej ten Instytut Planetarny, żeby czerpać po prostu mhm. z, tej, z tej umiejki. Natomiast e, stawiając Instytut Planetarny, e, który kosztuje najwięcej, bo tam on chyba kosztuje 6 kredytów i 6 rudy, on w, teraz tak jakby na y, większą część nas automat całkowicie spowalnia, no bo my się wyprzytykujemy z zasobów totalnie i dopiero zanim coś tam, nie wiem, od, od, odkujemy się z dochodu czy, czy z jakichś tam bonusów, no to mija jeszcze kilka ładnych dodatkowych ruchów. Natomiast y, y, można grać w jakiś wolniejszy rozwój albo budowanie tych budynków po prawej stronie na planszetce, które znowu pozwolą nam wybrać bonus i pójść na, w górę na torze y, wiedzy, potrafią nas też czasami, nie wiem, szybciej gdzieś tam y, y, rozkręcić. Y, no kwestia też jak gra gracz, prawda? Y, jakiś tam, znaczy jakiś w, w sensie przeciwnik, co blokuje, y, y, co, co gdzieś tam idzie. Więc mówię, no, nie ma tutaj recepty na sukces, no trzeba to jakoś tam dostosowywać do, do punktacji, albo na przykład wystarczy, że w pierwszej czy w drugiej rundzie będą punktowane kopalnie, no to nie będziemy rozwijali na przykład budynków, czyli wchodzić w coraz to większe, znaczy możemy wchodzić w coraz to większe, ale osoba, która chce zdobyć jak najwięcej punktów załóżmy z danej rundy, no to będzie stawiała kopalnie, czyli mniejsze budynki na większą skalę, żeby tylko zdobywać te punkty. A czy jestem
0: w stanie sobie wyobrazić, że ktoś po, po, po 100-200 partiach widząc układ kafelków, bonusów na, na daną grę już sobie planuje e, całą rozgrywkę. No mhm. bo tutaj przeciwnik nie jest w stanie mu za bardzo przeszkodzić, nie? E...
1: No tak, bo to mówiliśmy, że to może być jakieś tam jednorazowe, e, jednorazowe zablokowanie jakiegoś tam pomysłu, no ale nie raczej granie stricte przeciwko graczowi, to to jest racja. E, ale to trzeba by mieć, e, nie wiem w ogóle jaką głowę, żeby na bazie celów końcowych, celów na koniec rundy, czyli na koniec rundy i celów na koniec gry plus jeszcze bonusów, które wychodzą na samym początku. Tak, tak to wszystko przemielić i wyciągnąć tak. tak od razu gotowe rozwiązanie, no to... Tak, no jeśli jesteś taką osobą, to tak, to, 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 to jesteś w stanie, to...
0: E, za, zaplanować. Co ciekawe, e, ten budynek, który mówiłeś, jak się, jak się nazywa... Ten największy? To on nie jest najdroższy. Najdroższy jest ten na, e, budynek naukowy. Tak? Tak, bo żeby do niego dojść, to trzeba faktorię przerobić na e, tą świątynię w Terze. Tu się to na, tam inaczej nazywa.
1: No to tu jest ha budynek handlowy. Nie? Bo no jest i jeszcze powierza, że... idziesz w górę. A, no to możliwe, że tu jest że, aha, tak, dostuje... masz rację. 6 do 6, a instytut 6 na 4. Ale 4 oprócz tego, jeszcze
0: masz, masz jeszcze jeden budynek bo z faktorii idziesz od razu na tak, ten, tak, a tu masz dużo większe koszty. Dlaczego tak, to jest, to jest tak zrobione? Bo mm, się. umiejętność, którą nam oferuje e, ten instytut, my musimy sami tak jakby wyważyć, na ile, patrząc na, ja tego nie potrafię, to dla mnie jest e, masakra, mhm. na ile te um, e, punktowania, które są co rundę, na ile one będą współgrały z moim e, umiejętnością instytutu czy ja chcę, mi zależy bardzo tak. na tej umiejce, czy idę jednak w tor technologii, w tą magię, kiki i w, w, to, w ten sposób się rozwijam. Ja tam, przepraszam, przeplatam terę, magię, tam nie, oczywiście nie magię, tylko technologię, ale te, te gry mają e, to do siebie, że, że słownictwo się zapożycza, a ja pierwszy grałem w terę, więc mi łatwiej opracowywać tymi słowami z terę. <coughs> e, Więc e, Więc to jest też ciekawa decyzja. No i nie wiem, ile trzeba mieć partii, żeby umieć to już e, ocenić. No tak jak mówię, widzicie po naszym doświadczeniu tych 20-30 partii, e, gracze, którzy lubią ciężkie gry, e, wciąż mamy ogromną radochę z poznawania tej gry, poznawania każdej frakcji i nie, nie potrafimy e, po tych e, 30 partiach powiedzieć, że już okej, okay, tutaj e, jednak pójdę w instytut, bo mi się bardziej opłaca... E, to Więc ta gra ma naprawdę dużo do odkrycia. To
1: ja powiem może trochę inaczej, bo teraz to co powiedziałeś, to trochę mnie też oświeciło z jedną rzeczą. Bo tu tak jak mówimy o jednym aspekcie, natomiast jeszcze jest kwestia, na przykład czy iść i wypełniać te cele nie, te cele, Aha. co rundę, no. No tak. czy w iść jeden swoim. pójść, no. tak, dwa odpuścić, ale iść swoim tak jakby rozwojem na zasadzie, że jak będę, co mi się tak jakby bardziej opłaca, ale nie do realizacji tych poszczególnych celów na koniec rundy, tylko bardziej, żeby się właśnie rozwinąć, żeby jak najszybciej postawić te lepsze budynki. Bo to budynki. jedno często przeczy drugiemu. Tak. Chcę w tej rundzie postawić... Jest istotę, wybór. Jest ale wybór. on
0: jest punktowany w następnej. No to co, No to mam spasować, przetrzymać zasoby, przekisić tą rundę? No tak, nie, czyli, nie, tak, nie postawisz, punktów, rat, no. czyli w tej
1: rundzie nie skorzystasz z umiejki. No. Postawisz go dopiero w kolejnej. No. Dopiero wtedy no. będziesz mógł korzystać z umiejki. Natomiast ja mogę powiedzieć to, że miałem kilka takich partii, kilka popełniłem takich partii, gdzie totalnie olewałem te cele, co rundę. Mm -hmm. może, może korzystałem nie wiem, z jednego... Przy okazji. Przy okazji, dokładnie. I strasznie sromotnie dostałem w tyłek. Mm -hmm. Więc tak czy siak trzeba pamiętać, że przede wszystkim jest to gra o robieniu punktów. Mm -hmm. I tak trzeba Możemy ustawić... Mieć świetny silniczek, ale co z tego, jak on nie zdąży No dokładnie, bo może wejdziemy dopiero... Tak jest. No wiadomo, tak jak mówiłeś, że to zależy jak jeszcze te cele na koniec rundy, jak one wyjdą, prawda? Bo może tak być, że zanim my postawimy taki albo będziemy mogli postawić taki czy inny budynek, to już, nie wiem, dwie rundy nam zostaną, nie wiem, w plecy, a będziemy robili co innego, chociaż z reguły te budynki się szybko stawia, bo mówię, nawet już w pierwszej rundzie można ten, ten Instytut postawić, aczkolwiek e, nie wiem, czy się kiedyś udało przejść z kopalni na budynek handlowy, potem, tak jak Ty mówisz, na ten okrągły i mhm. potem na ten najdroższy, no to nie wiem, czy, czy, czy jest to możliwe w pierwszej rundzie, żeby to zrobić. Nie, 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 bo tam jest... No nie nazbiera się chyba takiej nie, ilości nie, nie po prostu, czasu, prawda? E, a może tak być, że taki budynek jest na przykład, nie wiem, punktowany, czy coś w tym stylu, tak? E, no więc to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze dosyć ciekawe, że trzeba jednak cały czas mieć na uwadze to, co jest punktowane, nie tylko na koniec gry, bo czasami z tych, z tych celów pobocznych można sobie tu 5 punktów, tu 6, tu 7, tu 10, tu coś tam i trochę się tam zbliżyć. Sam samo,
0: na przykład bonus y, rundowy, mm. który premiuje Cię za te okrągłe budyneczki, to jest 3 punkty za każdy y, postawiony już budynek na mapie. No to jak masz 3 takie budynki na mapie, no to jest 9 punktów na rundę. Jeśli w trakcie gry 3 razy powiedzmy oddać się odpalić na koniec rundy te 9 punktów, no to prawie 30 punktów to jest bardzo, to jest bardzo dużo. Mm. Yeah.
1: Także gra dla mnie nie wydaje się trudna, ona jest po prostu <krym> trudna. Hmm. Tak, przypominam, że na, w skali BGG, bo nawet sprawdzałem, 4,36, a Tera ma 3,96. Tera tak? Tak. No takie atera formacji to... E, dobra.
0: E, kolejny zarzut, to tak naprawdę system połączonych naczyń z kilkoma dźwigniami. Tu coś szarpniesz, wyleci smakołek, tam pociągniesz inny, ale zamknie się poprzedni, no i tak w kółko. Trochę tak jest, bo w grze Euro tak naprawdę zmagamy się z wyborami, które pozwolą najlepiej po prostu wykorzystać możliwości w tym przypadku naszej frakcji, ale to jest dla mnie właśnie najciekawsze, że dostaję planszetkę, pod którą są ukryte pewne bonusy, ode mnie zależy jak będę po prostu tymi bonusami zarządzał. Czasem muszę po prostu y, zakręcić zaworek y, i zanim kocioł pierdyknie, spuścić przegąd z aparatury. Troszkę po kapie, po kapie i znów odkręcamy z powrotem, a zakręcamy inny. I tak jakbyśmy po prostu pędzili bimberek. E, tak samo się bawimy tutaj. Bardzo lubię ten mechanizm odkrywania e, planszetek. Czyli pędzenie bimbru e, przydaje się na księżycach. <śmiech> <śmiech> e, dlatego nazywam ją księżycówką. E, więc... E, tak, do, do, dosłownie mówiąc, jest, jest to jakiś system po prostu dźwigni, który po prostu którym za, zarządzamy, jest to taka maszyna. Ale mi to w, w zupełności nie, nie przeszkadza. Bawię się tym świetnie, patrząc jakie efekty przyniesie w danym momencie wciśnięcie hamulca albo przyspieszenie w, w innym. I co jest ciekawe w tej grze, to po partii łatwo widać swoje błędy. Ja to bardzo lubię w, tego typu grzy, gry, gdzie nie jestem przygnieciony ilością mechanik akcji, że, że po prostu nie wiem w co pójść w następnej grze, bo, bo to i tak się zmieni w trakcie wszystko, tylko już jestem w stanie prześledzić do tyłu wstecz partii i powiedzieć, aha, no to tutaj można było tak, zagrać tu tak, no ale oczywiście zmiana bonusów w przyszłej rozgrywce już powoduje to, że muszę skorygować moje plany. Tak, tak. Jednak jakieś doświadczenie się na pewno zdobywa z każdą partią i dla mnie no jest to cecha, oczywiście dla, dla wielu osób może to być zarzut, że jest to zbyt... Że jest to zbyt mechaniczna gra, że nie ma pola do finezji, popisu, do sandboxu. No tak, no to w, w, w takiej sytuacji no, trzeba po prostu skorzystać z innego tytułu. No, tu tak jest.
1: No ja właściwie się podpisuję pod tym, co Ty mówisz. Natomiast trzeba też uważać, że czasami właśnie tak jak mówisz, wyciąganie jakichś umiejętności czy, czy, czy zasobów, czy tak jakby no właśnie odkręcanie jakiegoś tam kureczka, może nam sprawić, że coś nam się fajnego dodatkowo jeszcze doleje, ale może też tak być, że zamiast dolać, to się coś zakręci i trzaśnie i trzaśnie. trzaśnie. Tak jest, tak. I potem już jest z tym kłopot.
0: Kolejny zarzut. Kreatywność jest ograniczona przez liczbę dostępnych opcji. To pozorny sandbox.
1: No to nie wiem. Kwestie, znaczy, no. Tak, bo w akcji w sumie m, takich głównych to w, w projekcie mamy 8. Mhm. Natomiast dodatkowo są różne możliwości związane z wymianami, niewymianami, ale one też są w tak jakby w formie podanej. No i teraz tak, dla mnie m, czy to jest pozorny sandbox? No, Dużo jest tak na dobrą sprawę tych możliwości, które, które możemy wykonać, no ale poza pewne ramy wyjście nie da. Tak. No nie jest to Future Magnat, mm -hmm. na przykład, no, gdzie, dostaje, no. No, gdzie dostaje y, talie kart, no i autor, no i kombinuj, tak? Tak. Nie, nie masz ograniczeń, no wiadomo, że są, y, y, że nie wiem, kolejnego no, CEO y, robisz z, z tej karty albo nie wiem, kucharza, co tam przynosi więcej burgerów robisz z tego, a to robisz z tamtego, czyli tam, jakaś tam, że tak powiem, kolejność jest, ale w której, jak ty to zrobisz... Ale gra w żaden sposób, nie naprowadza, nie wypowiada. Nie, nie tak. no. no... dokładnie, w co, w, co, w co dokładniej iść, więc no, to jest na zasadzie siadaj i szukaj najlepszego rozwiązania e, w oparciu o to, co masz tak jakby tutaj na ręce. Natomiast, no tutaj mówię, tych akcji jest 8, więc jesteś zamknięty w jakichś tam ramach, to jest tylko kwestia, w jakiej kolejności je wykonasz. No, e,
0: I to się, dla mnie w, w tej grze, jeśli chodzi o satysfakcję z rozgrywki, e, mimo tej ograniczonej, ograniczonej liczby dostępnych opcji, sprowadza do, do momentu, kiedy właśnie dzięki tym ograniczonym możliwościom Odnajdę sposób na zdobycie jakiegoś, pozyskanie brakującego składnika, na, na jakiś taki fajny bonus, który mnie napędza do zrobienia czegoś więcej i powiedzmy przeciwnik już pasuje, a ja jeszcze 3 trzy, trzy ruchy gramy w tej, w tej rundzie. Nie ma tego wprost podane. Jest to taki element też na, na, na kreatywność, bo jest dużo elementów, dużo takich składowych, które wprost nie mówią, kiedy masz ich użyć, jak z nich skorzystać. Dlatego tak jak rozmawialiśmy, pierwsze osoby grające pierwsze swoje partie mogą się pogubić, bo jest przecież ten rynek czarów, który nam może zapewnić naprawdę dużą dawkę zasobów. Jest ten bazar, o którym łatwo zapomnieć, a który cały czas nam tak. może bez daje użycia możliwości. akcji daje możliwość przerobienia surowca w inny i to nam pozwala odpalić coś więcej. Możemy spalać część many. o tym też można zapomnieć, a to też potrafi uratować skórę i nagle potrafimy coś wyczarować, więc... Przed innym graczem. Tak, przykład, więc... Tak. Kwestia definicji sandboxa i kreatywności. Dla mnie nie jest to sandbox, jest, są, są konkretne ramy, jest to tak jak w każdym euro, mocno zamknięte w tych ramach, ale miejsce na kreatywność jak najbardziej jest. To, to nie jest jakaś taka łopatologiczna na punktów, że, że, że gra sama opowiada, pójść tu, zrób to. No nie. Tak łatwo na szczęście nie jest. Takie zresztą tak jak słyszycie, rozmawialiśmy, co wybrać, czy umiejkę z instytutu, czy czy po prostu pchać się w technologię dzięki instytutom, e, dzięki, dzięki tym technologiom, e, tym budynkom, <coughs> mhm. więc e, to, to wymaga, jeszcze raz po powtórze kreatywnej księgowości tutaj. E, Okej, okay, kolejny zarzut. Masz kilkanaście razy, ale każdą grasz na jeden określony sposób.
1: No, nie... no to to już też właściwie wspominaliśmy, wspominaliśmy no. że to wszystko zależy od tego, jak się ułożą e, kafle e, punktowania czy co wyjdzie, tak jakby do punktowania w skali rundy. Ale było. Budynek się walił. To musimy kończyć zaraz. W skali rundy czy w skali, e, w skali całej gry, więc e, najczęściej jest tak, że jednak gdzieś tam dążymy do, do jak najszybszego odpalenia tej umiejki danej frakcji. Ale tak jak mówiliśmy, no wystarczy, że ona totalnie się nie wiąże z możliwością zdobywania punktów, no to albo opóźniamy powstanie tej umiejki, bo nie na rękę jest nam budowanie szybciej tego Instytutu Planetarnego, bo na przykład Instytut sam w sobie nie jest punktowany, albo chcemy wejść w inny budynek, żeby jak najszybciej wziąć bonus i pójść, na górze, pójść w górę na torze, na torze wiedzy, no, więc różnie to, z tym, różnie to z tym jest
0: no znowu, jeśli ktoś ma taki genialny umysł że potrafi się ocenić, przeanalizować to wszystko, no to, to, to ok, no to będzie się, się nudził, ale dla, dla mnie to jest to też cały czas super zagadka i tak jak mówiłem, jedną razą potrafię grać wiele razy i, i za każdym razem bawić się świetnie, więc zwykły zjadacz chleba myślę, że, że, że będzie się dobrze bawił Bezsensowny tor technologii. Można utknąć w głębinach kosmosu, jak w czarnej D. Grafika, jak w terapowawionym Marce. No to o grafice omówiliśmy. Tor technologii nie jest bezsensowny. Można powiedzieć, że tor kapłanów w mistyce może być oderwany, bezsensowny. No to tak ale... u mnie
1: pierwsze zdanie to jest, że porównać z Sterą. No, ale tutaj się y on się wygrywa.
0: ściśle łączy z obraną strategią. Y no to tak jak mówiłem, to może być irytujące to, że na końcu tego toru jest żeton przymierza, który Cię, cię zupełnie nie, nie interesuje, albo żeton technologii, który musisz powiedzmy wziąć, żeby na nim pójść w górę. Ale sam tor technologii jest... jest ma jak najbardziej sens w naszej strategii i no nie da się grać w oderwaniu od niego.
1: I dla przypomnienia pamiętajmy, że cały czas te trzy pola ostatnie są punktowane, więc nie dość, że my dostajemy jeszcze bonusy w różnej formie, bardziej się rozwijamy, czyli czasami spada koszt czy te zwiększa nam się zasięg, dostajemy więcej kików, większy przychód, więcej wiedzy albo kolejne gajusy, czyli idąc do góry coś tam cały czas jest to na plus, to jeszcze te trzy ostatnie pola czyli te najwyższe są po prostu punktowane, więc to też jest swego rodzaju jakiś tam jakiś tam wyścig, ale tak, no przede wszystkim zależy nam na zdobywaniu tych tych bonusów, żebyśmy mogli się cały czas rozpędzać, rozpędzać jeszcze raz rozpędzać.
0: Dobra, myślę, że tutaj zrobimy koniec pierwszej części, bo i tak już gadamy długo i zapraszamy do części drugiej.